0: Señoras y señores, vamos a empezar el día o vamos a empezar la tarde o en el momento en que sea, vamos a buscar ese punto de sabiduría al día. Adelante con el programa. Estáis escuchando el podcast de comunicación, crecimiento personal y psicología de Joan Contreras. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, cómo no, bienvenidos a este pequeño podcast, este pequeñito programa de por las mañanas que sale puntualmente o intenta salir puntualmente entre 7 y cuarto y 7 y media de la mañana. En este momento de aviso solamente deciros que mañana hay una videoconferencia sobre el tema educativo de las pataletas, de las todas las mmm, diabluras que hacen los niños pequeños, cómo actuar, cómo hacer, cómo intervenir educativamente, mandándome un correo o un WhatsApp, pues podéis apuntaros libremente, puesto que es gratuita. Y vamos ya por el programa del día. Eh... Hoy, en el martes de Un Poco de Todo, vamos a hablar de un tema que creo que socialmente ocupa una, un margen bastante extenso en cuanto a lo que son la cuestión médica, las enfermedades. ¿Por qué? Porque voy a hablar de somatizaciones. Quizás me notáis con la voz un poquito gastada, pero bueno, son cosas del, del directo. Somatizaciones. Creo que en algún otro programa, no lo tengo controlado, pero creo que en algún otro programa hemos hablado. Y la primera idea que quería comentaros es que la somatización se puede dar en cualquier persona. Es decir, es cuando la cuestión psicológica afecta a la salud de nuestro cuerpo. Entonces puede pasarle a cualquiera. Puede pasarle hasta, hasta el presidente de una gran empresa, puede pasarle a una ejecutiva agresiva, puede pasarle a, a un artesano le puede pasar a cualquier persona, a una persona en paro. Fijaros que desde mi punto de vista, el, la somatización lo podríamos ver de varias maneras y una de ellas es que es el fracaso del cuerpo emocional para poder gestionar las emociones en la personalidad y estas emociones que tienen una carga energética no solamente afectan a, a dicha personalidad o a dicha conciencia, sino que pasan al cuerpo físico. Y vamos a ir poniendo ejemplos. Vamos a ir poniendo ejemplos muy sencillos, como siempre, para que los pongáis a entender fácilmente y aplicar o extender a situaciones que conozcáis o a vivencias que eh, tengáis o, o conozcáis de gente cercana. Para mí, el, el, la energía de la emoción al pasar al cuerpo... Esto significa que, por ejemplo, un hombre ¿no? un hombre y su padre, que los dos son adultos... Y resulta... Bueno, cuando hable del hijo, quiero decir el, 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 el hombre adulto también, aunque sea hijo. ¿eh? Y resulta que el padre y el hijo pues, se reúnen de vez en cuando en comidas, en alguna cena o en alguna celebración familiar... Y lo que pasa es que no tienen buena relación, cosa que puede pasar perfectamente en cualquier familia y puede ser que lo lleve bien o puede ser que el hijo, pero que es adulto, quiero decir, que este hijo no se atreva a decirle todo lo que piensa o que no quiera llevarle la contraria o que pasen por, ya sea por ser educado, se guarda la rabia que tiene o por miedo no dice todo lo que le llegaría a decir o por tradición o vete tú a saber. Y entonces esa persona vemos que es como si le metiéramos a un cable de dos, 220 voltios, como si le metiéramos una corriente de 380. Es decir, que por los cables emocionales que tenemos está pasando una presión, una intensidad, un voltaje, mejor dicho, que va mucho más allá de lo que puede resistir. Y cada vez que el hijo va a casa del padre a celebrar algo, esos 380 voltios suben y arriba y abajo y hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Y qué pasa? Pues que cada vez que se reúnen, este, esta persona tiene mala digestión. O que se encuentra cuando sale con dolor de cabeza y tiene que irse antes. O que a lo mejor eh, antes de la comida o antes de la cena ya empieza a tener ardores de estómago, dolores de espalda o incluso le puede llegar a salir un eczema en la piel. Esto es de lo más curioso porque... Fijaros que es una idea totalmente a partir de la, de la, del primer cuarto del siglo XX, a partir de los estudios de Freud, empezaron a relacionar que esas emociones pudieran causar un efecto biológico en nuestro organismo. Fijaros que ahora es lo más normal, es algo que ya la gente tiene asumido, y que los médicos, evidentemente, lo manejan en la clínica del día a día, porque pasa. Pasa y es algo que es muy, muy interesante para estudiar desde nuestro punto de vista y luego un poquito más complicado para hacer frente. Cuando tenemos un conflicto que se llama psicosomático, es decir, psicomente soma-cuerpo, que se relacionan los dos, lo primero que creo que es conveniente hacer es pues, asegurarnos de que es algo psicosomático. Es decir, que realmente es algo que puede venir de las emociones, cosa que a veces cuesta de demostrar, pero que no tiene una causa orgánica, porque es que si no estaremos mezclando mucho las cosas. Y la idea es que a lo mejor... Voy a terapia y necesito un medicamento. Entonces, esto no, no sería correcto. Eh, muchas veces los propios médicos son los que nos dicen lo que nos, los que nos dicen que el tema va por ahí. ¿Por qué? Porque los médicos tienen una experiencia, tienen una formación y muchas veces ya te dicen, oh, esto puede ser psicosomático. Luego te recetan el medicamento. No, no suelen derivar, a veces sí que derivan a terapia, otras veces no. Pero por lo menos te lo dicen que ya es mucho. Cuando resulta que tengo este tema y ya he identificado como primer paso, os decía, como primer paso, que es psicosomático. Lo segundo es que vamos a tener que parar y hacer un balance de, de las cosas que nos afectan de nuestra vida. Y una de las técnicas que os quería ofrecer es preguntarle al cuerpo. Fijaros que el cuerpo está como protestando la parte que a él no le pertoca. Si este señor tiene un conflicto con su papá porque le diría cuatro cosas y no se atreve y se lo, y, 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 y se lo come, se lo guarda, ¿Qué culpa tiene el estómago? ¿Qué culpa tienen los intestinos? ¿Me podéis decir la culpa que tienen? ¿De que este señor no, no, no sea capaz de enfrentarse a su padre? Y, y es que no tiene ninguna. ¿O la piel, el trocito de piel que le sale el eczema? ¿Qué, qué culpa tiene? Esa, esa piel no tiene nada. Entonces... Buscar un culpable ahí no es que resulta que tengo una proteína alterada. Bueno, a lo mejor sí que tienes una proteína alterada en no sé dónde, pero si la causa sospechamos muy fundadamente que es psicosomática, ese, ese intestino lo que es el representante oficial de las emociones reprimidas. Y os digo el intestino porque un servidor tuvo en un momento de su vida, hace ya años, pero tuve en un momento colon irritable, que esto afecta al intestino y que la doctora ya me dijo que muchas veces era causa psicosomática. Y entonces me puse manos a la obra y, y me, quitó el, me quité casi de un sablazo el, el colon irritable este, ¿verdad? Porque fui a la causa emocional. Muchas veces no es tan fácil de identificar, pero bueno, yo llevaba un poquito de bagaje y me fue más fácil al ser psicólogo, ¿verdad? Y como os decía, antes de que se nos pase más el tiempo del programa, una de las, de las cosas que podemos hacer es jugar con el inconsciente. Y al jugar con el inconsciente podemos preguntarle a la parte del cuerpo que protesta ¿Qué le pasa? Como si fuéramos niños, que estuviéramos ahí jugando con, pues con, con, vamos a hablar con la mano y ahora le vamos a decir tal cosa. Pues igual, como si fuéramos niños. Aquí necesitamos hacer un pasito en la imaginación y decirle a esa parte del cuerpo, a ver, intestino mío, ¿qué te pasa? Y decírselo con cariño, <ríe> preguntárselo con cariño, con, con cierto tacto, a ver, ¿por qué protestas? Evidentemente, si nos respondiera el intestino, nos sorprenderíamos mucho. Generalmente va a haber un silencio como respuesta que va a ser muy interesante mantener y de vez en cuando volver a hacer esa pregunta. Si en esas respuestas dejamos que el silencio fluya, esto nos va a ayudar a que en un momento dado, ese silencio nos conduzca al, a alguna imagen, alguna emoción, algún sentimiento que anda por ahí disperso, entreteniéndose y alterando el funcionamiento normal de los intestinos o de la piel o vete tú a saber qué. Y entraríamos en un diálogo con nuestro cuerpo que nos podría ayudar a saber qué está pasando. Hombre, si vamos a una terapia y el terapeuta se presta, se lo podemos comentar. Oye, mira, me pasa esto, ¿tú crees? Y si no lo tenemos, pues nos apañamos. Hay algunos manuales, ya os pondré alguna bibliografía que habla de el cuerpo quiere sanarte, ¿no? Y pone cada enfermedad, pues qué correspondencia emocional puede haber. A veces estos libros creo que pecan de demasiado deterministas, es decir, que si pasa esto, quiere decir esto, y si pasa lo otro, quiere decir lo otro. Y la realidad en general nos demuestra que no es, no es tan fácil. Ya os digo, le podéis preguntar al intestino, le podéis preguntar al brazo que os duele, le podéis preguntar a, a esos riñones o a ese dolor de espalda y dejar un silencio, y que ese silencio... A ver si nos llega alguna información de nuestro cuerpo que nos pueda ayudar a solucionar el misterio. Fijaros también que hay otra cosa y muy curiosa. Que los de alrededor se pueden dar cuenta fácilmente de que tengo algo psicosomático por el nivel de estrés, por el nivel de tristeza, por lo que sea. Y que sea yo el último en enterarme. Que soy el que lo sufre. Y esto a veces también pasa. Por tanto, el diálogo con nosotros mismos de una forma sana, sin, sin dar demasiadas vueltas, intentarnos escuchar y el intentar tener esos momentos de tranquilidad y de sosiego son muy importantes, ya sea en caso de, psico, de alguna enfermedad psicosomática o ya sea simplemente para poder aprender a relajarnos. Bien, hemos hablado de, de qué es. Así con una metáfora, lo de los cables, hemos hablado de, de que le puede pasar a cualquiera, hemos hablado también de una sencilla técnica, muy sencillita, que podéis probar y que si lo hacéis me podéis hacer llegar vuestras opiniones. Os tengo que felicitar porque ya algunos de vosotros me están también dando ideas para otros podcasts y los iremos poniendo pues, más o menos en orden de llegada. Haceros suscriptores si es vuestro deseo y compartir el programa si os ha parecido interesante que le pueda ayudar a alguien. Pues que tenga algo psicosomático en este caso, ¿verdad? Pues vamos a respirar como cada día, vamos a hacer la reflexión, vamos a llenarnos de aire, vamos a llenarnos de fuerza, vamos a llenarnos de energía con este oxígeno maravilloso alimenta todo el sistema metabólico de cada una de nuestras células de nuestro cuerpo, y me voy a callar ya que a veces me embalo respiramos libremente y esperando que tengáis un buen día, nos vemos en el próximo programa hasta luego